0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наше спасение устраивает неизреченным образом в основе это явление полноты божественной любви во Христе, потому что именно любовь Божия, она не останавливается ни перед чем, ни перед крестом, ни перед Голгофой, ни перед схождением в преисподней глубины земли, потому что это все осуществляет сам Христос, в ком божественная и человеческая природа неизреченным для нас образом сочетаются в его богочеловеческой личности, изначально личности Бога Слова, Сына Божьего, второго лица Пресвятой Троицы. И богословы, там философы могут много рассуждать, что свойственно божественной природе Бога-человека, а что свойственно его человеческой природе, но очевидным образом, что не сама по себе природа, как нечто нас спасает ценой своей крестной жертвы, а спасает сам Христос, именно кто спасает, кто спаситель, а не что спаситель. И в этом есть именно великая тайна премудрости Божией, которая открывается не в каком-то теоретизировании богословском, а в ответном движении человеческой любви в отклике человека, который имеет веру, который в этом отклике обретает веру, и вера, она может у нас укрепляться, а может угасать в зависимости от того, ищем ли мы в своей жизни правды Божии, ищем ли мы общение со Христом. И почему в одном человеке это как-то открывается, находится этот отклик, находится желание веры, желание поиска истины и развития именно в этом, проживание именно, проживание, можно сказать, обстоятельств жизни собственных именно с верой или напротив через какое-то, скорее, отторжение от правды Божьей. Это тоже все есть некая тайна, и зависит не только от Бога, но и зависит от нашей воли. А как и почему происходит какой-то такой вот личный выбор в жизни того или иного человека, это тоже некое явление такое таинственное, личностное. И все в церкви Господь тоже так устроил и устраивает, чтобы это все способствовало правильному выбору, и нашему спасению, несмотря на все наши немощи, и немощи, которые, начиная, я не знаю, с апостола Иуда еще, который перестает быть апостолом, явлены тоже в евангельской истории, и всегда в истории церкви находятся свои Иуды, которые, можно сказать, в каком-то смысле вызывают, мягко говоря, тот или иной повод для критики со стороны и в этом тоже нет ничего удивительного, потому что если так задуматься, Иуда это такой достаточно таинственный персонаж, потому что его отпадение и предательство Господа это тоже дело его личного выбора. И рационально, как это произошло, объяснить -то, тоже до конца невозможно. Вот. Но гораздо важнее, что то само таинство бытия Церкви в этом мире. Оно открывается тоже незреченным образом только тогда, когда есть стремление обрести общение со Христом. Можно сказать, что со стороны церковь и жизнь в церкви, и даже то, как происходит в истории человеческого рода, как осуществляется путь церкви, это невозможно со стороны понять, потому что это можно понять только опытно, если мы ищем общение со Христом. И основа этого общения, основа всего устроения в церкви – это Евхаристия, это Божественная Литургия, это Таинство причищения, как наше участие вместе с апостолами в Тайной Вечере самого Господа, самого Иисуса Христа. Так заповедано Господом, так устроено, что это есть основа всего – Причащение от Чаши Христовой. И дело не, можно сказать, в том, как часто можно причищаться, или нельзя часто причищаться, или наоборот неправильно, редко причищаться, иногда так и вопросы ставятся. Но на самом деле сама постановка вопроса это представляется, она не совсем верна. Это, как иногда говорят критики так называемого частого, там, как они говорят, сверхчастого причищения. Вот вы слишком часто причищаетесь, дескать, раньше так до революции не было. Ну, до революции там вообще не знаем, что порой было при всем великолепии внешнем, так сказать. Там вызревало, вообще отступление от веры и гонение вызревали, и сокрушение святынь вызревало в самом русском народе благодаря именно отступлению от Христа и вообще именно такому постепенному внутреннему разверцерковлению. Но это, как говорится, отдельная тема, хотя тоже довольно.. Важное, серьезное, но можно вопрос иначе поставить. Ну, да, вот как говорится, вопрос ставится: что надо готовиться к причищению, надо быть готовым к причищению, надо быть достойным к причищению, а кто достоин к Как можно быть достойным вполне причищение? Вот. Вы не боитесь причаститься недостойно? Да, наверное, надо бояться причащаться недостойно. А можно ли достойно причаститься? А что значит недостойно причащаться? Вот. А если мы боимся причащения, то вообще, а надо ли тогда вообще причащаться? Если мы действительно боимся быть недостойными, кто же может быть достойным? Тогда надо вообще не причащаться. А смысл-то какой причищение? Это же общение с Господом. А если мы боимся общения с Господом, в принципе, и не ищем его, и не можем быть его вообще никак достойны то зачем вообще церковь нужна и чаша Христова? Христос что, чашу это устроил наше спасение ценой своей крови, чтобы мы боялись общаться с ним, чтобы мы боялись причащаться, чтобы нас погубить нашим недостоинством в причащении? Это какой-то абсурд получается в таком случае. Напротив, как раз таки, если мы желаем быть, жаждем быть христианами, мы должны искать общение с Господом, должны жаждать причащения, должны дорожить этой возможности, должны осознавать всю полноту своего недостоинства и всю болезнь собственную, греховную, одновременно с этим осознавая, что только и причастие, и есть лекарство от греха. Сам Христос есть лекарство от греха. И если мы будем бегать лекарство от греха, мы никогда не выздоровеем, никогда не исцелимся. А что такое... Вообще избегать причищения или причащаться редко, это отлучение от церкви. Потому что что такое самое страшное наказание в церкви? Это отлучение от причастия. Если кто не причащается три воскресных литургии подряд, как сказано в одном из правил еще древних, святоотеческих, можно сказать, апостольских, безуважительной причины пропускает три литургии и не причащается, тот отлучается от церкви. Потому что сам уже отпадает от церкви. То есть те, кто считают себя верующими христианами и не причащаются по каким-то причинам более-менее сознательно, сами себя отлучают от церкви, подвергают себя сами страшному наказанию, вот, на самом деле, духовному. А какой смысл, зачем себя самим наказывать отлучением от церкви, совершенно как-то на самом деле непонятно. Конечно, дело не в механике, не в том вопросе как часто или редко причащаться, а дело вообще в самом стремлении нашем, да, во Христу. желании жить по правде Христовой. Конечно, если э, вести себя как Иуда и причащаться, да, за тайной вечери Иуда причастился, и в него вошел сатана, дьявол, да. И такое может быть. И, конечно, надо бояться быть Иудой. Это совершенно очевидно. И надо все прилагать усилия, чтобы не двигаться в этом направлении, потому что Евангелие свидетельствует, что Иуда начал приворовывать из общей казны апостольской, и, видимо, это послужило начало его падению, его падению, страсть Зивана над ним вверх. То есть да, это невозможно шутить с Богом, невозможно шутить с правдой Божией. Это да, это действительно. Но с другой стороны, а что что да, вообще не надо ни с грехом бороться и быть теплоохладными, инертными, а потом, может быть ближе к смертному часу успеть покаяться, а до этого опасаться жить духовной жизнью, опасаясь того, чтобы там не причащаться или причащаться недостойно, тоже, как говорится, совершенно будет абсурдная мотивация вот, по отношению к истине. И мы видим в Евангелии, вот в воскресном чтении, что Луке и Клеопе, их спутник, что он Христос, и им открывает истину на воскресение Христова, они в нем узнали Христа, когда вошли с ним под кровь, и он преломил хлеб с ними за трапезой. То есть это была именно уже евхаристическая трапеза, это было причащение, это была, можно сказать, для них первая литургия, уже после воскресения Христова, в которой ему открылась полнота истины. А после этого тут же Господь стал невидим. Вот тоже такой евангельский удивительный парадокс, но который свидетельствует о том, что литургия, евхаристия, преломление хлеба, как это Господом заповедано, она дарует истинное познание Бога, истинное познание спасительности Его воскресения, истинная возможность действительно стать причастными правде Божьей. И тогда Лука и Клеопа возвращаются к остальным апостолам, и от них тоже узнают, что Господь уже явился воскресшим, что Он действительно воскрес, и начинается уже совершенно новая история мира, уже христианская история, которой мы... Становимся тоже участниками, потому что, как святые отцы засвидетельствовали, когда возникли так вопросы, рациональным образом начали ставиться, что есть причастие Евхаристия, это есть повторение Тайной Вечери, или это есть воспоминание просто о Тайной Вечери. Святые отцы постановили, что это не есть ни воспоминание, ни повторение, мы не можем повторить, а это вообще есть наше участие, в той самой тайной вечере, которую Господь единожды совершил на все времена. Потому что для Господа ни время, ни пространство, они не являются чем-то, что может над ним иметь власть. Дивительным образом в литургии даже о втором пришествии говорится, в евхаристической молитве, что второе пакиславное пришествие, оно в одном ряду осознается церковью с крестом, гвозди и копием с нас бывшими. И вторым славным пришествием страшным. Что это в одном ряду, это для Бога уже все осуществилось, все самое главное осуществилось. Можно сказать, уже и второе пришествие для Бога, оно как осуществившееся, потому что здесь уже категории времени и пространства важные для нас, они для Бога не имеют значения. Так и литургия, это вновь и вновь мы участвуем вместе с апостолами в той самой Тайной Вечере. А кем мы при этом являемся, вот не дай Бог, так сказать, Иудой, который тоже был еще вроде как в числе апостолов, или как апостолы, жаждем быть с истиной, потому что они за Ним пошли, потому что осознали в Нем истину. И тогда на своем месте, в своей жизни должны прилагать все усилия, чтобы спасительная правда Божия у нас тоже осуществилась для вхождения в полноту вечной жизни. Начало чему здесь в церкви, вот, в Чаше Христовой полагается. Помоги нам в этом Господе во все дни наши. Аминь.